0: Eh, cuando nosotros íbamos a pensar hace unos meses atrás que íbamos a estar acá y, y compartiendo incluso la palabra con ustedes para mí es realmente un, un privilegio eh, hace dos semanas atrás eh, el pastor en eh, Lugo, Marco Zapata eh, habló de un, uno de los pasos eh, que debíamos tener eh, todos cristianos eh, nuestra vida de cristiano y partió con el tema de la restauración Eso que era como lo, lo, lo que debíamos nosotros experimentar cierto eh, en primera instancia y eh, bueno cuando máximo me, me convidó a, me invitó a, a compartir la palabra con ustedes eh, se vino eh, inmediatamente a mis recuerdos cierto de mis primeros mi primer tiempos de, de, de cristiano evangélico y uh -huh. bueno, había una alabanza que, que para mí era muy emotiva y muchas veces iba manejando al ¿sí? trabajo o alguna, o, o alguna actividad y ponía la alabanza y no podía no podía aguantar que no me cayeran las lágrimas y es la alabanza de Dani Berrío que es eh, el señor Tecundayamal yo creo que la conocen sí. Sí, es muy conocida y, claro, y cuento la historia yo, cuando recién escuché esa alabanza no, no sabía que era una historia bíblica. Entonces, después me puse a, a investigar. Y es una historia que está en la Palabra. Y, y eso es un poco lo que quiero desarrollar hoy día con ustedes y compartirles eso. La, la, es la historia de Mefiboset. Así se llama el protagonista de esta historia. Y, y la historia de Mefiboset está en, en el libro de Samuel en segunda de Samuel, pero para poner un poquito en contexto, en la, el primer eh, eh, libro de Samuel termina cuando hay una hay una batalla y el rey Saúl muere en esa batalla junto con sus hijos y bueno y en ese momento eh, el rey Saúl estaba tratando de perseguir a David, cierto para matarlo estaba todo en medio desordenado, pero en ese momento eh, cuando el rey Saúl junto con, con sus tres hijos mayores mueren en batalla eh, resulta que cuando podía el enemigo eh, vencerse en una batalla lo que, se, lo que se preocupaba era de eliminar por completo a la familia que podía ser eh, descendiente o heredera al trono para no tener ninguna complicación entonces, claro, había muerto sus tres, eh, tres eh, hijos, eh, había muerto el rey. Entonces, la, la, el asunto es que mi hijo José tenía cinco años cuando murió su padre, que era Jonatán, que era el hijo mayor de Samuel. Y cuando tenía, esos, cuando, cuando tenía esos cinco años, estaba al cuidado de, de su nodriza, y su nodriza lo, tom, lo tomó en brazos y huyó, para rescatarlo porque era candidato a la muerte por, por, por esto que les, les contaba que, que, ten, que tenían que eliminar a toda la familia pero justo al, al arrancar resulta que la nodriza se le cae y, y Mephidocet quedó lisiado de ambos pies ¿se acuerdas de ese está entonces eh, curiosamente Mephidocet eh, durante estos cinco años de vida que tuvo antes de este evento él no nació, cuando, se, cuando nació no le pusieron el nombre me fijo hacer. Él tenía otro nombre, que por aquí se los voy a decir. Y él se llamaba... ¿Se acuerdan ustedes? Cuando nació, él se llamaba Merit Baal. ¿Cierto? Por ahí lo escuché mal. Entonces, su nombre eh, auspiciaba un tiempo de gloria para él, porque... Incluso el, el significado de su nombre era el que vence a Baal, que era el, este dios cierto, eh, del extranjero. Entonces él tenía un, todo un futuro glorioso. Incluso su nombre lo decía. Y después de ahí pasó a llamarse Mefiboset, que Mefiboset es el que esparce vergüenza. O sea, desde tener un futuro esplendoroso pasó a a tener un nombre que significa el que esparce vergüenza qué triste, qué triste qué triste bueno eh, podemos eh, como primero leer, cierto eh, segunda de Samuel 9 del 1 al 13 no está corto pero lo leemos, está toda la historia y después lo podemos ir como desglosando para ir avanzando en, el, en, en lo que les voy contando segunda Samuel 9 del 1 al 13. Es la bondad de David hacia Mefidóceta. Bueno, David ya está de rey de, de todo el reino, porque cuando murió Saúl quedó eh, solamente eh, rey del, del reino de, de Judá, y después eh, el cuarto hijo de Saúl quedó de rey de, de Israel. Después, bueno, otros asuntos que pasaron, falleció y en este momento, cuando ya fallece, bueno, lo matan, eh, entra David ya a ser reino del rey completo de todo Israel. Y, eh, y, bueno, tuvo hartas campañas, empezó con guerras, empezó a tener muchos triunfos, empezó a ser más poderoso. Y cierto día, parte la lectura así, en el, en el versículo 1, dice: Cierto día, David preguntó, ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? le preguntó el rey. Sí señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Le preguntó el rey. En lo de Bar, le contestó Siba, en la casa de Mequid, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Mequid. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré las, todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él Para que produzca alimento para la casa de tu amo Pero que Fibosef, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa Siba tenía quince hijos y veinte siervos Siba respondió Sí, mi señor el rey yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Eh... Bueno, primero eh, aquí se menciona, bueno, David menciona a Jonatán y quería mostrarle con por amor a lo que, al, al, que tenía con él. Eh, Jonatán era el hijo mayor de Saúl y, y si bien era el heredero al trono, eh, siempre tuvo un amor muy especial por David y fue fiel a David. Eh, y después, bueno. De lo que, un poco siguiendo lo que estábamos hablando, me fijo a ser, se fue a vivir a lo de Porque cuando iba le preguntaron, Siva dijo, sí, vive en la casa de Mekir, en lo de Y lo de etimológicamente, la palabra es como que se divide, lo significa no y debar significa palabra. Entonces, lo de era un lugar, bueno, donde no llegaba la palabra, era un lugar que estaba como muy poco conectado con el resto del reino eh, era un lugar agreste difícil eh, vivir ahí era muy difícil lograr no sé, cultivar algún, algo era un lugar muy complicado para vivir eh, y bueno entonces por lo mismo yo creo que se fue a vivir ahí hacer eh, porque se debió haber estado escondido para que no lo como ya me salvé no me, no, me, no, no me encontraron no me mataron entonces me voy a este pueblo eh, que, que es medio difícil y que nadie va para allá para, que, para poder yo seguir viviendo entonces cuando yo imagino cuando David mandó a buscarlo él debe haber pensado uy hasta aquí llegué estuvo escondido un buen tiempo eh, tranquilo pero el rey se enteró que yo estoy aquí y me va a matar porque todos los reyes hacían eso para, para perpetuar su, su reino y no tener ningún problema con alguien que pudiera reclamar el trono pero resulta que David eh, hace todo lo contrario incluso, bueno, me fijo, se le ha llegado todo asustado pero cuando llega le dice quiero honrarte por el cariño que le tenía a tu padre y, y al contrario quiero restituirte todas las cosas que, que, que eran de tu abuelo entonces, después de estar viviendo en este pueblo, que era un pueblo muy triste de vivir, ¿cierto? Yo era una vida muy complicada, vivir en la casa de alguien, o sea, ni siquiera tenía una casa en ese lugar, vivía, vivía de allegado en, en, en la casa de Maquil. Entonces, después de todas esas experiencias que había tenido en su vida, eh, viene el Rey David y le dice yo te voy a restituir todo lo que era de tu abuelo y todos esos bienes van a pasar a ti. Entonces, yo creo que debe haber quedado muy sorprendido, ¿cierto? ¿sí? Por eso le di, incluso las palabras son impresionantes, él le dice, ¿Quién, ¿quién es tu siervo para que le muestre tal bondad? Dice, A un perro muerto como yo. O sea, así se consideraba él. Mi se consideraba como un perro muerto. Eh, y. Y. Bueno, hay muchas cosas especiales, ¿cierto?, en esta historia. Eh, primero. Siva, cuando, cuando David le pregunta a Siva, eso está en el versículo 3, le pregunta, eh, y Siva le dice, sí, hay uno de los hijos de Jonatán que vive con vida, y lo primero que le dice es que es liceado de, de ambos pies. Pero fíjense que David, como que no escuchara esa parte, y pasa a la siguiente pregunta, y le dice, ¿y dónde está? Entonces, y ahí le dice que está los dedos. Yo creo que siempre hemos escuchado cuando la palabra nos dice que David tenía un corazón, ¿cierto?, conforme al corazón de Dios. Era un hombre muy especial. Entonces yo creo que ahí nos va mostrando ciertas cosas. Eh, no hizo oído a lo que le decían. Eh, sí, es, eh, Siva le dijo, eh, vive, vive tal persona, pero, pero es lisiado. Quizás, ¿qué más le dijo? Que a lo mejor no quedó escrito acá. Eh, como que le mostró todo lo malo que, era de, de, que tenía, que hacer. Y, pero David no lo no escuchó y sí yo, eh, bueno Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, ¿sí? entonces eh, y, y después eh, le dice claro que está en lo de bar y más encima está en lo de bar en, en la casa de alguien, o sea como que se sí iba a mostrar todo lo, lo más lo más complicado y lo más feo de de, de y y, 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 pues, ah, y el tema ese del nombre, lo, de, el nombre original de, de Mefigocet, lo encontramos en Primera de Crónicas 9. Ahí está el árbol genealógico de, de Saúl y ahí eh, encontramos que el nombre de Mefigocet cuando nació era Merit Baham. Eh, entonces Mefigocet pasó de ser un candidato a la espada del rey a, a tener una invitación especial para sentarse ¿cierto? a la mesa eh, como, y ahí nosotros lo que decíamos es un poco como Dios nos ve a nosotros y, y como testimonio personal como tratar de meter aquí un poquito el testimonio personal mío eh, yo me crié en un ambiente católico y estuve muy participativo mucho tiempo en la iglesia. Después me fui a estudiar a la universidad, me fui a, a, a otra ciudad a estudiar y empecé a, a enfriarme. Claro, cuando uno empieza, deja de congregarse, se empieza a enfriar y empieza como a, a ver las cosas eh, solamente desde el punto de vista de uno y, y empieza como a, a crearse una, una idea propia de cómo deben ser las cosas y terminamos, bueno, yo terminé eh, creándome una idea propia de cómo era Dios, hice como un Dios a un traje a la medida. Eh, entonces, lo que digo yo, me fijó, por las circunstancias de la vida, tuvo que ir a, a vivir a los demás Pero muchas veces nosotros, y como fue el caso mío, eh, es prácticamente que hice mis maletas, fui al terminal y saqué mis pasaje para irme a vivir a los demás. Eh, y estuve mucho tiempo ahí y, y sabemos que el enemigo es muy astuto y sabe cómo eh, captivar a cada persona. Y si bien yo estaba siempre fui una persona muy tranquila, nunca fui mucho de fiestas, ni de, de parrandas, ni nada de eso. El, yo yo estudié en una universidad, o sea, en una ciudad que tiene mucha vida universitaria, donde hay muchas fiestas, muchos eh, bares, que no son como los bares de acá, porque los bares de acá sirven café, ¿cierto? Y se van a conversar. Los bares de allá no, los bares uno entra caminando y sale... Y sale de, 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 sí, gateando. Así, así son los, los bares en Chile. Sí, cuando, me, cuando me dijeron que invito a un bar... Yo dije, no sé si, no sé si vaya, pero, pero, así, bueno, entonces, en, estudié en una, una ciudad que se llama Valparaíso, donde hay mucha vida vida había mucho, y mucho carrete nocturno, se le llama muchas fiestas, y, pero yo no, no era, no, yo no vivía en ese ambiente, entonces, claro, yo me consideraba una buena persona, tranquilo, entonces, pues yo digo, el enemigo es muy astuto, es como que me fui a vivir a lo, a lo demás, pero como, entre comillas, un buen barrio, ¿cierto? Así como en todas las ciudades hay como, hay como barrios, barrios mejores. Aquí, aquí bueno, no lo no, notaba mucho, pero eh, donde nosotros vivimos se nota mucho. Está muy segregado en las ciudades, entonces hay barrios que son mejores, barrios que son... para allá no me voy a ir a meter a ese barrio un poco más tarde. Entonces, yo, yo me, me instalé en un buen barrio de lo de Barrio, y vivía tranquilo y muy cómodo, y no me daba cuenta que estaba ahí. En ese pueblo donde no había nada, nada, nada para, 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 mi, para mi futuro, al contrario, me estaba, me estaba perdiendo. Me estaba perdiendo. Eh, la misericordia de Dios, bueno, es tan grande y tan maravillosa que nuevamente se presentó en mi vida. Eh, llegó, bueno, puso a, puso a mi lado a mi hermosa esposa, que ella sembró con... Esas semillas de amor que tenemos que ir nosotros entrenando hasta que, hasta que me porque más encima yo no quería salir de ahí, porque yo estaba cómodo, estaba, estaba viviendo en el mejor barrio de los demás, entonces, claro, yo no quería salir de ahí. Eh, mi esposa, claro, sufrió bastante mientras, en, este, en este periodo, pero esas semillas fueron sembrando, sembrando, y el amor hizo que, que yo, que pudiera yo eh, darme cuenta de donde estaba viviendo, pudiera abrirle la puerta de nuevo al Señor a mi vida y, y caminar hacia Él y, y salir de Él y salir de lo demás. Así que, la misericordia del, del Señor, pues, así como, como mi fioce no esperaba en ningún momento lo que le pasó, así también me pasó a mí y, y el Señor me, me llamó y así es como nos llama a todos nosotros. Entonces la invitación, una de las invitaciones, es siempre a estar eh, como viendo qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. No vaya a ser cosas que nos hayamos, no nos hayamos dado ni cuenta y que nos hayamos ido a vivir a lo demás. Así como me pasó a mí, yo iba no tranquilito, no me di ni cuenta y llegué a vivir ahí. Entonces un poco eso, re, re, recompensar nuestra vida reconocer nuestros lo de bar, porque a lo mejor vamos de visita porque algunas cosas nos acomodan del lugar y vamos y estamos un rato ahí y después volvemos. Entonces, porque así como vamos de.. de podemos ir a a vacacionar, ¿cierto?, a ciertos lugares, no voy a hacer cosas que estemos vacacionando y pasando algunos tiempos ahí. Entonces la pregunta justamente sería esa, si aceptamos esta invitación, ¿cierto? inmerecida y que el rey nos hace sentarnos a su mesa. Esa es una de las cosas que tenemos que estar ahí eh, como meditando y, y mascando. Y porque muchas veces preferimos a veces pasar pasar por alto esa invitación y seguir viendo lo de bar. ¿Se imaginan que Befiocet hubiese dicho? no, sabe que no, yo estoy bien, déjeme hallarlo de bar nomás y toda esas riqueza todas las cosas que pertenecían a mi abuelo no, siga como está nomás y no haga nada o sea, es impensado pero nosotros muchas veces lo hacemos eh, Dios tiene para nosotros maravillas y nos invita a, a a trabajar con él a, a vivir con él, cierto y, y a funcionar con él, o sea, nos invita a, a comenzar a a conocer y a vivir esta vida eterna que tenemos con Él, la podemos empezar a vivir ahora, desde ya, empezar a, a palparla, a sentirla, a, a disfrutarla. Pero, pero a veces pensamos, decimos que no, no, porque estamos más cómodos donde estamos. Entonces esos cambios a veces no nos acomodan. El que nos invite Dios a sentarnos a su mesa es... Y, merecido. y eso también lo tenemos que tener muy claro y es solamente si estamos sentados ahí y llegamos a sentarnos ahí es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y si estamos sentados ahí tenemos que estar mirando siempre a Jesucristo y darle las gracias por eso y, y aferrados a Él para poder estar ahí ahora, si ya estamos sentados ahí a su mesa en, la, en el Palacio del Rey no creo que el palacio funcione igual que cualquier casa, debe tener sus su normas, sus reglas, ¿cierto? Cuando vemos las la películas, eh, tienen a, a veces estaban esas mesas largas, entonces tenían que sentarse, no sé, pues a veces el, el rey se sentaba en una punta y el invitado se sentaba en la otra punta. Entonces había muchas, hay, seguramente hay muchas como condiciones distintas que, que o sea condiciones que son distintas a las que estamos acostumbrados en nuestra vida entonces tenemos que aprender también ya que estamos invitados a esta, a esta mesa estamos invitados a vivir en este palacio tenemos que aprender a vivir eh, en este palacio y ¿cómo hacemos eso? leyendo su palabra leyendo la palabra de Dios la palabra de Dios nos muestra en toda su extensión nos muestra cómo debemos vivir cómo debemos funcionar y, pero me acuerdo que bueno, también, un poco antes de nosotros venir acá, en nuestro grupo pequeño, estuvimos revisando el libro de Mateo y veíamos y revisábamos las bienaventuranzas, ¿cierto? Esta, que, el, el, que Jesús nos no, no, predicó y que quedaron aquí escritas en, 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 su, en la palabra. Entonces, ahí nos dan muchas pistas de cómo debemos funcionar, o sea, guías más que pistas, guías de cómo debemos funcionar. Eh, pero les quiero compartir lo que Pedro decía en su primera carta en el capítulo 1 eh, nos dice que por, por la gran misericordia de Dios hemos nacido de nuevo San Mephibosete en su momento nació de nuevo Dios nos invita y nos, cuando nos, nos, cuando nos tocó, tocó nuestro corazón nosotros nacimos de nuevo y tenemos una herencia que no tiene precio y que está reservada para nosotros en el cielo y que esta no cambia ni se deteriora esa, esa herencia es la herencia que que, que David le, re, le restauró a Mesías nosotros tenemos una herencia mucho más grande que esta porque, porque esta historia es, si bien es cierta existió, pero eh, prefigura lo que Dios tiene para nosotros y es una herencia, dice, que no tiene precio reservada para nosotros en el cielo y que no cambia ni se deteriora. Pedro nos dice que nos alegremos porque nos espera una alegría inmensa, aunque tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y aunque vivamos en de Bar, ya sea que nos, que nos mudamos para allá en forma, eh, que nadie, nadie te mandó y fuiste solito, como me pasó a mí, o que en algunas circunstancias te haya tenido que llevar, eh, te haya tenido que hacer mudarte hacia allá. Eh, si ponemos nuestra, nuestra fe y nuestra confianza en, en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que eh, podemos salir de ahí y que, la, y que podemos disfrutar de esta plenitud de la vida con nuestro Rey, de compartir una vida con nuestro Rey. Entonces, Dios nos está llamando, nos llama ahora, eh, Él no ha dejado, nunca ha dejado de poner sus ojos en nosotros. Nosotros a veces pensamos como que Dios no nos ve, a veces también hay... Eh, Algunas alabanzas que dice eh, Dios, no me acordé de la alabanza, el ruido del silencio, el, algo así, el, el, el silencio, el ruido del silencio. Entonces, claro, cuando estamos en estos silencios, pensamos que Él no está hablando, pero resulta que sí, si no somos nosotros los que no estamos eh, en sintonía. Y, y Pedro después continúa en el capítulo 2. Y nos dice que nos deshagamos de toda mala conducta, que acabemos con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Ahí también estamos una, una guía súper directa de cómo vivir y cómo comportarse en el Palacio del Rey. Eh, y después eh, sigue Pedro y dice, y como bebés recién nacidos, deseamos con ganas la leche espiritual... Eh, pura para que eh, crezcamos a una experiencia plena de salvación entonces para eso estamos aquí nosotros para crecer en esta, en esta experiencia de, de salvación eh, si ya probamos esa leche esa leche espiritual ahora pidamos y necesitamos el alimento sólido y mucho más firme entonces eh, todo esto es lo que nos dice cierto Pedro en el comienzo de su primera carta, eh, y, y debemos crecer. Si, si está ahí la palabra, es por algo. O sea, debemos, debemos crecer. Eh, no podemos quedarnos tranquilos con eh, sentir que ya conocimos algo, ya, estamos, ya, ya sabemos de Dios, ya, ya probamos de su, de su gracia, eh, bebimos la leche. No nos podemos quedar con eso. Si ya estamos en esa situación, tenemos que seguir y seguir creciendo. Eh, entonces, y así como Dios nos sacó de esta estancia, ¿cierto? Lo de Bar, que me sacó a mí de ahí, tenemos que entrar en acción y, y, poder, y una de las cosas que podemos hacer de entrar en acción es poder eh, llegar a, a otras personas que ya está, que a lo mejor están viviendo ahí, no se dan cuenta, pero como nosotros ya tenemos la experiencia, podemos compartirla con ellos y podemos decirles que hay un lugar que es infinitamente mejor que, que lo de Bar. Aunque, aunque la persona no lo vea y no lo crea, nosotros le podemos eh, contar y vivir de esta experiencia personal que nosotros tenemos de haber podido salir de ahí, conocer a nuestro Dios maravilloso y, y, que, y que se puede, y que se puede. Entonces, el, ahí podemos eh, hacer esta siembra, ¿cierto? Que todos estamos llamados a ser discípulos. Entonces, podemos hacer esta siembra para poder ir, ir creciendo en, en esta vida con, con, con Dios. Hay una cosa que me está dando vuelta y no sabía si, le, si se lo iba a comentar o no, pero cuando leí yo, Sima ya me, me estaba cayendo mal, cuando empezó a decirle que, que no, que es, liceado, que, que, es eh, que vive lo de habló no, todo lo malo. Pero resulta que después... Eh, si uno siguiese leyendo Segunda Samuel, en el capítulo 16 resulta que Siba traiciona a Mefidocet porque claro, para Siba fue un problema, porque las cosas que, de las que él estaba usufructuando los bienes que él estaba usufructuando se, se los tuvo que se lo pasaron a Mefidocet y él además tuvo que ser siervo de Mephiboset, él y toda su familia, entonces claro quedó con sangre en el ojo no sé si se usa ese, ese término acá y y resulta claro, entonces él traiciona a Mefiboset porque le lleva ayuda a David en una batalla que estaba teniendo con su hijo Absalón y pero eh, entonces Mefiboset como era lisiado, él iba a ir al, al lugar pero pero si sí va eh, bueno va a hacer un engaño y va él a llevar la ayuda a David y David le, y le dice que ah y le dice que ¿Por qué? Y David le pregunta que por qué Siba no estaba, y, y Siba le dice que él estaba tramando eh, quedarse con el reino y estaba levantándose, algo como, como sublevándose para poder aprovecharse de la situación que, que estaba pasando David y adueñarse del reino. Entonces, David en ese momento, cuando escucha esto, eh, le dice a Siba que, que, que se queda él con todos los bienes que eran de Saúl. Bueno, después eh, ya se soluciona este tema de esta batalla que estaba teniendo, esta pelea que estaba teniendo David con su hijo. Y eh, lamentablemente su hijo muere, ¿cierto? Eso es lo que nos cuenta la historia. Y cuando ya David llega, eh, le pregunta a Mephíosep que por qué no había ido a ayudarlo. Y, y ahí Mephíosep le cuenta que había sido engañado por Siba. Entonces, eh, David le dice, ok, eh, voy a dividir los bienes, la mitad van a ser para Sido sí y la mitad van a ser para ti. Eh, me fijó, eh, al escuchar esto, le dice a, a David que, que si, que si a él lo considera bien, le entregue todo a Sido. y que con solo perdonarle la vida a él y a su familia, para él es más que suficiente. Entonces, yo pienso, me fijo sé, claro, con todas las experiencias que él vivió, le permitieron dar esa respuesta, porque él era el heredero al reino, insisto en esa parte, y después, ahora, eh, imagínate, le están diciendo al rey que solo con perdonarle la vida, a él y a su familia, él es más que suficiente. Entonces, tuvo que, todas las cosas que pasó en su vida, le permitieron, en ese momento, tener ese... ese, ese ese, llegar a ese punto de humildad para poder recibir esa respuesta esa, esa, recibir esa esa notificación que vi y recibirla de esa forma entonces a pesar de que hayamos pasado tiempos en lo de bar, de que hayamos estado eh, complicados, un poco perdidos las experiencias de que hemos tenido en la vida no las no las, eh, no las descartemos eh, tengamos conciencia de esas cosas que vivimos porque esas, esas cosas nos permiten después tomar eh, decisiones o nos permiten poder eh, eh, enfrentar estas situaciones de esa forma. Así que a pesar de que ya hemos estado, las experiencias que ya hemos tenido, eh, valoremoslas porque el Señor todo siempre lo transforma para bien. Independiente de que a veces hemos pasado en tiempos difíciles, situaciones difíciles, todo en algún momento vamos a dar cuenta que, que el Señor lo va a transformar y lo va a transformar para bien. Eh, entonces bueno, para ir ya cerrando un poco la, la predica eh, sabemos que como conclusión es que la vida sin Dios eh, en lo de demás porque vivir en lo de demás es vivir sin Dios es solo destrucción para nosotros y no tenemos ningún futuro en, en esa situación así que si no si no eh, reconocemos que estamos en ese lugar tenemos que hacer un cambio. Eh, porque el estar con Jesús, ya los que ya conocemos y hemos tenido esa experiencia, eh, es lo mejor, lo más glorioso, y no hay, no hay nada mejor. Eh, y la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que no lo merecemos, nos invita a sentarnos a su mesa. Eh, aprendamos, ¿cierto?, a, a lo que se necesita para poder vivir en el Palacio del Rey y, y ya que hemos probado de la misericordia de Dios invitemos a otros a, a probar de esa misericordia y si por algún motivo alguno todavía está viviendo en lo de Bar eh, ahí, revisar si acaso queremos seguir pasando una temporada ahí Ajá. o ya definitivamente eh, nos cambiamos cierto y asentamos la invitación de nuestro Rey eh, que, que es extraordinaria eh, inmerecida y, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que les traigo hoy, hoy día para compartir y, y si acompañamos todos en la oración, ¿cierto? Para, para cerrar este, este momento bonito. Muchas gracias Señor, gracias por, eh, por esta reunión que estamos teniendo hoy día acá. Gracias por todo lo que, pudimos, por lo que pudimos llegar. Gracias por los corazones de cada uno de los que estamos acá. Cuídanos, Señor, nuestros corazones. Y, y pon, Señor, en, en nosotros el querer conocerte, el querer crecer, el querer vivir contigo y compartir todas las experiencias que Tú nos has permitido con, con otro Señor para, para participar de este, de este crecer de Tu reino y poder disfrutar, Señor, de tus maravillas, aquí, desde ya, en esta vida, eh, disfrutar de tus maravillas. Muchas gracias, Señor.